0: Hello， 欢迎回来我的频道“赖妈主妇生活”。其实我刚讲了一大段，然后后来发现没录到。OK， 好，不过没没关系。今天的主题我觉得蛮很蛮值得分享的，因为呢，我今天要讲的就是，呃，是怎么样挑选实习生？因为我是在医学中心嘛。然后我们会有很多的大学四年级的学生会来实习，那我会讲我是怎么从我的角度是怎么样挑选实习生。那其实跟今天我要讲另外一个主题，它有一点关联，就是我今天早上看到老高的影片，他讲说提高智商的简单方法，我今天点击去看，哇，我觉得就是。让我思考跟那个获得很多的知识量，因为我不知道大家有没有看《老高与小莫》，但是他们非常红啊，就是他们是一对大陆的夫妻，好像是是不是住在欧美区嘛？我不确定，反正他们的影片都是嗯知识量蛮丰富，然后老高又很会讲，然后他是会有。科学依据的，他会拿出一些期刊啊，或是研究等等，然后会让你真的是获得蛮多东西的。好，那讲他们的影片之前，我我先讲一下我我们我自己来挑选实习生的角度，因为挑选实习生，其实在之前我自己的影片里有拍过，但我不确定我讲的可能没有到很详细。那我我决定。就是 podcast 可以好好讲的话，我就讲仔细一点。好，我先讲，我绝对会删掉的，或是扣分的部分。第一个就是漏掉东西的，因为我们履历里面应该都包含一个是知述的表格，然后会要求你写自传啊，附上成绩单，还有老师的推荐函等等。那这这几个东西，哎，这就四个东西，对不对？这四个基本东西，如果你漏掉一样的话，你不觉得很夸张吗？你你是要来我，就是你是要来，希望我们你挑，希望我们挑把你挑进来医院，结果你这么重要的这个，有点像是面试的这第一关的东西就给我漏掉了，那当然。你之后如果真的进来，你一定会常常漏洞漏西。那个我们作业其实蛮不少的，真的是没办法，就是接受一个就是这么大一个错误哈。然后第二个就是推荐函，推荐函其实它算是在整个履历里面稍微比较能够看出第三个，应该说第三者的旁观者的看法。因为成绩还是是你自己的嘛，就是成绩只能看你有没有认真的去考试读书，但是你这个人做人的态度什么的，还是要从老师那边看出来。然后后来我就发现说，哎，有一些同学他好像找老师写推荐函，老师也不一定会答应要写。然后就说，哎，老师不答应怎么办？第一个想想看你是不是真的是一个不值不值得被推荐的人。老师可能已经委婉的拒绝你了。第二个就是老师跟你不熟，所以他不知道写什么，他也怕写了推荐函结果你其实不值得被推荐。对，那老师跟你不熟，就表示可能第一个你就是可能课业就是很平凡嘛，再來就是也个性也是比较边缘人，然后也很少跟老师去做研究啊，跟学长姐互动。这些都会代表你可能是一个让老师对你没有印象的人。那我也看过老师，其实还很委婉地写出他不是很推荐这个同学。那我觉得老师是会用两个负面的词去堆叠，比如说我没有觉得我不好，比如这是一个举例，就是。其实他就觉得他自己好，但他不好意思讲，所以他说我我没有觉得我不好。所以就老师会用类类似这样两个负负得正的东西去去强调说，哎，这个学生、嗯、可能还好哦。对，那我们可能就会再去问，哎，同样我们在我们医院正正在实习的学长姐。对这个学弟妹有没有印象呢？对啊，通常是有负面印象的话，就会直接刷掉了。刚讲过了，要让一个人对你，你看一个科、一个科系、一个班上的人这么多，几十个人，他可以对你有负面的印象，就代表其实你不但就是做人不 OK， 而且还不 OK 到就是传到了别人的耳里。对啊，这就这表示你真的是问题蛮大的嘛，然后让别人不喜欢，自己要检讨一下。然后再来，如果他的重要科目曾经荡掉过，我觉得这个算是参考啦。嗯，重要科目荡掉过，当然是表示他可能不知道是没有好好的读书，还是他就是没有很在意科业嘛。你有很在意课业，嗯，当然不是说你的大学就会过得很糟，而是就是基本的责任心啦。对，至少要六十吧，我觉得六十应该老师不会定一个那么难的标准让大家都不及格。对，所以如果你有一些重要的科目，骨科、神经、小儿、心肺，其中有被挡掉的话，我们也会稍微考虑一下。好，那我再讲加分好了。加分的话，我自己会比较爱看的是他自己，嗯，写一些他自传里的东西。生活面相要很丰富的，生活面向的丰富取决于就是他可能参加过很多的活动，比如说什么社团呐、啊，或者什么干部，什么戏学会，或是从小到大他是有什么样特殊的经历。对，那这些的干部啊，或是活动，就是其实能够表示一件事，就是你这个人其实是喜欢跟大家一起相处的，相处的还不错，所以你可以去领，你可以当干部，那大家愿意听你的话。对，就是表示你这个 social 的部分应该是不差的啦。然后再来就是。特殊的才艺也不用特殊，就是才艺如果不少的话，然后又厉害的话，那那种哎，好像会让人家想要就是认识你。诶，我觉得这是一个亮点，但这不是必要的。比如说你游泳拿到全全台湾冠军啊，或者是你你呃很会唱歌，很会一种乐器。或是你有什么表演的作品，或者是你很会什么样的特殊的技能什么的，就是这个是一个小小加分点。这就比方说，哎，你可能就是除了读书的之外，你还有你生活是蛮丰富的啦。好，或者是一个背你的背景比较特别，不是说特别硬或特别什么含金汤匙。就是我们曾经有一个同学就写说他是三胞胎。的其中的姐姐，然后我们大家看到的哇，就是非常引引起我们的注意，哎，就是我们就马上录取了他。那、啊、事实证明，他也是真的是一个蛮蛮棒的小朋友，对，所以其实你把你一些特殊跟别人比较不一样的东西写出来，但不要是不好的，其实算是小加分这样子。然后再來就是推荐函，如果老师大推，其实大部分的老师都是推荐的。但是如果老师特别的写出他跟你相处的事情，然后讲出你的优点，我觉得这个就很值得信赖。好，再来就是履历呢，履历本身，你会想要看到什么样的履历呢？你看了那么多份，绝对不是字最多的，绝对是。第一个，我觉得字啊，字里行间就是不要太小太挤，让人家看了很累。就是排版要舒适干净，然后就是你的文章简明扼要就好了，比不是说越多就越好。那种漏漏等等的，我真的是我没有办法看。对啊，然后，嗯。哎，我真的很开心哦，因为我发现就是越来越多届的履历里面都有写到，有看到我频道的影片，所以就是想来嘛。我我当然知道这只是其中一个，其中一个原因不是一定想来的原因，但是我很开心。他们说，嗯、呃，影片里面看到我可能就是我们医院的教学气氛是还蛮融洽的，然后，嗯，因为我喜欢。跟学生有周几的互动嘛？然后，哎、欸，蛮多同学觉得这这是一件不错的事。其实我,我自己也到现在还是非常的喜欢这个，而且只有我做啦，别别的老师是没有，因为其实蛮累的，对啊。然后还蛮感动，所以就觉得嗯，我的我当初的决定是对的。OK， 题外话，好，有没有发现一件事，就是我从头到尾都没有提到。我会看成绩，我不会看成绩高的我就选他。为什么呢？通常成绩越,越前面呢，只能代表他可能比较会读书，啊、哦，或他，或是他比较愿意花时间在读书上，但不并不代表他是一个态度好、愿意学习，就是然后以及不会懒散的学生。但要怎么知道我们这些学生有没有这些特质？有有没有这些特质？非常难，就是一个赌注啦。好，那所以我们其实我们好像反而不会特别喜欢那个念那个、成绩太好的，因为其实成绩太前面的，他们也不会选我们医院，这是实在话。他们可能会比较 prefer 台大啊、荣总这种大更厉害的大医院。那其实我们主要其实还是偏好可能中段甚至中后段的成绩的学生，因为在我们几次经验里发现这些学生的态度啊，或者是相处模式都是比较好的。那回归到我刚,刚提到，我看老高的那个影片，提高高智、提高智商的简单方法，它其实就是在讲说，呃，每一个人的智商其实都是。在某一个时期就决定好了。那主要就是第一个，他就是当然就是妈妈怀孕的时候嘛，其实就决定了，几乎是大部分。他就说，哎，出生的体重会影，可能会影响到智商，因为有一个研究是发现说，你出生的体重稍微比较低的婴儿，会比出生时的体重比较高的婴儿智商来的稍微低一点。好像会差到最多会差到三倍，对。那可是近几年，其实这些开发已开发国家，不知道为什么出生婴儿的体重都越来越轻。嗯，他他说日本做了一个研究，发现这近近这可能十年的体重低体重的婴儿比之前的婴儿多很很多倍。那不确定是不是跟妈妈比较注重身材，或者是嗯。我是觉得这十几年、二十几年，医生特妇产科的医生是有特别注重血糖控制的部分，就是、还有体重控制。所以我觉得这这一阵子这十几年的孕妇好像都会把体体重稍微控制住。可是你体重控制的很很，应该说，我觉得妈妈控控制你的饮食跟。婴儿的体重不会有很直接的关联啦，但是多多少少会有影响。对，所以说其实你也不要怕，你怀孕的时候把小朋友吃太胖，当然不能过胖到要剖腹啦，但是确实，你体重稍微高一点的小朋友，可能智商会高一点。再来就是，好像有研究指数说，妈妈怀孕的妈妈吃足够的鱼类。会可能会让小朋友智商变高，但是因为以前的鱼类比较含会含汞，所以以前都会说，哎，怀孕的孕妇尽量少吃鱼、深海鱼。可是现在又不一样，现在的鱼好像已经会注意到环境污染部分，所以其实吃鱼的的妈妈，他们生出来的小孩可能会比较聪明。这是指出生体重，不是指长大后哦。出生有的人出生体重很轻，或是出生体重很重，但是他长大之后他的体重并不会随着就是出生的时候那个比例。对，然后他说还有一个是喝母乳，他就发现说，哎，喝母乳的婴儿呢，跟完全没有喝过母乳的婴儿比，会比较聪明。那可能是因为母乳里面有个乳铁蛋白这个成分，它是比较容易被大脑可能吸收的。他说，因为大脑的血管有一个叫血血管胀闭，对，很少有物质可以通过大脑的血血管胀闭，但是发现乳铁蛋白可以轻松通过。那母乳的乳铁蛋白又比一般的奶粉包多了十几还是几十倍。欸、我会不会讲得太想睡觉？反正，反正我听了其实是蛮震惊的，因为其实我的小孩我有喂，我都有喂各四个月的母乳，但是因为真的喂母乳很累，我就差不多四个月左右就差不多退奶了，所以小朋友还是有喝到母乳，但是就是没有喝到很久。我也佩服就是母乳妈妈们，对。可是，就是会因为这样，所以有更多的妈妈会更紧张说，说啊，我真的是身体没有办法负荷小孩喝那么多母乳啊，等等，然后就会很自责，说会不会害了小孩？但我觉得老高也很棒，他提出一个论点，就是说，哎，智商高代表什么？他说，其实爱因斯坦啊，智商那么高，可是他到现在。如果他存活于现现在的社会，他可能也没有办法过得很好，因为他虽然智商高，但他不会跟人家相处。对，也就是说，他觉得如果说是，呃，爱因斯坦跟达尔文，其实达尔文是可能是会活得比较好。对，所以其实你智商高，呃，当然啦，就是我们都会希望我们的小孩智商是高的嘛。但是智商高不见得会让他在生活，或是出社会，或是做人上面会比较好。所以这个又反射回我我刚刚讲的，就是挑选实习生，其实成绩并不是我们要看的重点。为什么？呢？因为成绩好的，他真的不见得表现很好。对，然后诶、欸，好像就觉得诶、欸，老高又。让我们这些智商没有到很高的人，好像又有点得到了安慰吗？就是哎，好像智商高也不是一件好事哦。就是可能够用就好了。<笑>他就说，一般人的智商可能就是哎，是不是8 5五到一百一都算是正常范围？对，然后130以上就是高智商。可是通常高智商的人好像都跟人家相处不来，因为他可能会觉得说：“哎、欸，你们这些人思考的观点都太浅了，或是他没有办法展现出他的能力，他在这个社会上没有办法展现出他的能力，所以他其实跟大家并不好相处。”那当然，你不要讲智商太低的，那那那当然就是会更受人家讨厌了。所以我要讲的就是说，嗯，当然，就是你成绩好是,是一个好事啦，但是它并不代表一切。而且你，你你有发现到吗？你说你们班上，如果是成绩很好的人，他出了社会啊，或是可能就是到后,后来，他有没有组成家庭，或他幸不幸福，好像也不是。跟他成绩有关嘛，是吧？对，所以可能也要，就是赞，那个感感谢自己，成绩也没有到太好嘛。OK， 好啦，那这个就是今天想要跟大家分享的东西，就是嗯，挑选实习生的一些小细项，还有成绩不好。成绩的好不好就是不是一个重点，但是你也不要到一直掉车尾就好。对，然后如果你是一个想要当妈妈的，或者是你以后即将即将怀孕嘛，基本上就是怀孕的时候，你可能就是可以吃一些安全的鱼类啊，然后不要把小孩养得太瘦，就是。嗯，出生的体重好像蛮重要的。然后你能喂一些母乳，在自己可以，嗯，负担的范围内喂就好了。但是不要让自己真的是压力太大。其实妈妈最开心，大家才会开心。哇，我这个结论怎么跟我今天的主题好像完全是分道扬镳哎 ？OK。那今天先这样啦，大家晚安，拜拜。